0: Es ist Dienstag, der 26. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen
0: fantastischen Dienstag miteinander. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Und auch an diesem Morgen gibt es wieder eine Menge zu besprechen, was relevant oder wenigstens skurril genug ist, um seziert zu werden. Und das darf ich heute mit einer wirklich besonderen Kollegin. Sie ist eine brillante Autorin und Kolumnistin. Sie bereichert seit zehn Jahren das kulturelle Leben an ihrem Wohnort Heidelberg. Sie liebt wie ich die Kommissarin Sorga Noreen aus der skandinavischen Serie Die Brücke und sie sei intellektuelle Champions League. Das sagte der Ex-Fußballprofi Neven Subotic, der letzte Gast ihres eigenen Podcasts Freiheit Deluxe. Und wenn ein Fußballer das sagt, dann muss es stimmen. Herzlich willkommen, Jagoda Marinic.
2: Vielen Dank, lieber Markus. Schön, dass ich da sein darf.
0: Genau jetzt, also wirklich genau jetzt, in der letzten Juliwoche. da war sonst meist der Höhepunkt des sogenannten Sommerlochs. Also der nachrichtenfreien Zeit, in dem auch wir Journalistinnen und Journalisten aus Not über bayerische Problembären berichteten. Also nicht über Markus Söder, sondern über echte Bären. Bruno hieß der, glaube ich, damals. Und in diesem Jahr, das muss man so sagen, fällt das Sommerloch. Aber sowas von flach, eine relevante news Jagt die Nächste auch in diesem Podcast und damit legen wir jetzt los. Die Schlagzeile
2: des Tages.
0: Gazprom kündigt weitere Reduzierung der Liefermengen an. Das berichtet unter anderem der Deutschlandfunk. Das russische Unternehmen Gazprom gab am Montag bekannt, dass erst letzte Woche wieder aufgenommene Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 2 weiter reduziert würden. Ab morgen, also ab Mittwoch, solle nur noch 20% Prozent der maximalen Kapazität nach Deutschland geliefert werden. Offizielle Begründung, weil eine weitere Turbine repariert werden müsse, könne nicht mehr Gas geliefert werden. Aber ich meine, wer das glaubt, der glaubt vermutlich auch, Russland führe da in der Ukraine eine militärische Spezialoperation durch, die der Nazifizierung diene. Oder was glaubst du, liebe Jagoda?
2: Ja, ich, ähm, was, was glaube ich? ich? Ich glaube immer wieder nicht daran, dass wir es geschafft haben, uns von diesen ähm, Tyrannen wirklich so abhängig zu machen. Natürlich ganz Europa, aber Deutschland vorne dran. Und ich finde immer wieder interessant, wenn es dann so heißt: ja, spielt Putin mit uns oder irgendwas. Ich meine, das ist ein glasklarer. Wirtschaftskrieg, den er da führt. Er spielt mit unseren Ängsten, das ja, aber er führt vor allem Krieg gegen unsere Wirtschaft. Er will, dass die Sanktionen, die wir gegen Russland verhängt haben, aus diesen Gründen, aus seiner Kriegsführung heraus, eben sozusagen zum Boomerang werden. Er bedroht uns, er bedroht vor allem die ärmeren Menschen im Land, er bedroht die deutsche Wirtschaft und insofern denke ich, man kann seine Drohungen gar nicht ernst genug nehmen, wenn man die letzten Monate so ansieht.
0: Ich meine, es gab ja da kurz nach Beginn des Krieges auch in Deutschland mächtige Stimmen, die sagten so, also jetzt müssen wir ein Zeichen setzen, jetzt müssen wir von uns aus auf russisches Gas verzichten, die Importe stoppen. Ähm, so von wegen, wir zeigen dem das mal, aber in Wahrheit sitzt ja Wladimir Putin und es zeigt auch wieder das Spiel vom gestrigen Tage wirklich am längeren Hebel, weil niemand weiß besser über unsere Ängste Bescheid als dieser russische Präsident, oder ist das anders?
2: Ich glaube, das waren dann die Zeiten, in denen wir Robert Habeck fast haben Knien sehen in Katar und so. Ne? Diese Illusion, wir könnten jetzt auf die anderen ähm, Gasressourcen. In dieser Erde zurückgreifen, für die wir aber keinerlei Infrastruktur aufgebaut haben, weil in den letzten Jahrzehnten ganz naiv Russland sozusagen der Hauptenergielieferant wurde. Und ja, Russland kennt uns wie wenig andere, weil Russland sich mit uns auch beschäftigt hat, während wir in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, uns sehr wenig mit Russland beschäftigt haben, obwohl Russland Krieg in Donbass geführt hat, obwohl Russland sich die Krim angeeignet hat, militärisch. Also die Naivität ist einseitig. Wir sind sozusagen die Träumer hier, die dachten, wir leben auf so einer Insel, war ja schon bei der Krise 2005 so als Menschen auf der Flucht waren, waren die Leute in Europa so hoch. Wie? Es gibt 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Interessiert uns ja alles nicht, solange sie nicht irgendwie vor meiner Haustür landen. Und plötzlich landet die Welt in ihrer ganzen Komplexität vor unserer aller Haustür, auf unseren Kontoauszügen. Und äh, ich glaube, es ist ein ganz krasses Erwachen, was wir gerade alle so durchmachen, um mal ganz positiv in
0: den Morgen zu starten. Es gab gestern auch den Bericht, äh, da hat die Ukraine gemeldet, dass die ersten drei gepard Panzer, Flugabwehrpanzer aus Deutschland eingetroffen sein. Es waren viel mehr versprochen, reden wir gleich auch noch drüber. Aber hältst du es für möglich, dass Wladimir Putin sogar so genau die Nachrichten rund um Deutschland konsumiert, dass er sagt, okay, da sind jetzt die drei Panzer, das passt uns nicht, äh, machen wir doch nochmal so eine Strafaktion und senken, naja, sagen wir mal, auf ein Fünftel.
2: Also erstens finde ich es ähm, unglaublich, dass von den versprochenen Panzern Erst drei da sind. Das heißt, die Ukraine kämpft mhm. immer noch mit teilweise leeren Händen gegen diesen Aggressor. Und das Zweite, was ich irre finde, natürlich verfolgt er alles und zwar minutiös. Während in unserer Tagesschau mal so eine kleine Busticket-Themen minutenlang laufen, beobachten Tyrannen andere Länder und vorzugsweise Demokratien. Und ich glaube eher, dass er das jetzt so orchestriert in seiner wahnvollen Regie, dass er weiß, wir werden das so interpretieren. Auf der einen Seite beschwichtigt er ja, nein, wir sind ein stabiler Energielieferant, Europa kann sich auf Russland verlassen. Und auf der anderen Seite macht er genau diesen Schachzug in dem Moment, in dem man ihn zwingend so interpretieren wird, wie du es gerade getan hast. Und dann löst es bei uns noch mehr Ängste aus, ihn anzugreifen. Ja. Er braucht unsere Gelder ja auch, um diesen Krieg zu führen. Aber dass er Regie führt in der Art und Weise, wie du es jetzt interpretierst, das ist seine manipulatorische Absicht. Und deswegen kennt er unsere Angstpsychen so gut. Nichts ist uns so lieb und so lieb wichtig wie der ungestörte Wohlstand. Ne? Wir wollen nicht stolpern über die globalen Ereignisse. Wir wollen eigentlich weiterleben dürfen, wie immer. Und da setzt er sozusagen eine Giftinjektion rein. Er spielt mit der Naivität dieses Europas, mit der Blindheit gegenüber der geopolitischen Weltordnung. Er spielt, ich meine, so wie Annalena Baerbock, als man dachte, sie wird jetzt Lavrov da die Leviten lesen. Was macht er? Er redet zuerst und haut dann ab. Und dieser große Moment, dass jetzt sozusagen die Weltgemeinschaft ihm nochmal moralisch ins Gewissen redet, das hebelt er aus. Und diese perfide Raffinesse, das haben die Bösen, die sich ständig damit befassen, wie sie denen, die mit der Welt und guten Dingen befasst sind, natürlich viel stärker in der Hand. Und deswegen, ich glaube, unser größter Plan, da muss man zurück zum Anfang, ist so schnell wie möglich raus aus dieser Abhängigkeit, in die wir uns nie so hätten begeben dürfen. Wir probieren, äh,
0: optimistischer zu werden und probieren es mal hiermit.
2: Das hat mich überrascht.
0: Ich mache hier vier Tage Urlaub. Ex-Kanzler Gerhard Schröder ist nach Moskau gereist. Das berichtet als erstes äh, der Sender NTV. Altkanzler Schröder hält sich derzeit erneut in Moskau auf. Ich mache hier ein paar Tage Urlaub. Moskau ist eine schöne Stadt sagte er, NTV-Korrespondent Dirk Emmerich und der Kollege ist tatsächlich wohl gestern durch Moskau gelaufen und traf auf äh, Gerhard Schröder, hat ihn angesprochen und äh, ja, damit kam er diese Erklärung also mit dem Urlaub. Ein Sprecher der Bundesregierung gab an, das Bundeskanzleramt sei nicht in die Durchführung der Reise eingebunden gewesen also die helfen nicht bei Verwirklichung von Urlaubsträumen. Ich meine, Schröder in Moskau, große Fragen türmen sich hier gerade vor uns beiden auf. Wird der Altkanzler die Gaspipeline persönlich auffüllen? Wird Gerhard Schröder den lang ersehnten Frieden bringen? Und von wo wird Frau Schröder-Kim diesmal ihr Selfie aus Moskau schicken? Ich tippe mal auf das Lenin-Mausoleum, sollte sie überhaupt dabei sein, aber mal im Ernst. An die Urlaubstheorie, da glaubst du vermutlich auch nicht ganz.
2: Ja, ich finde es witzig, dass du die gute Laune steigern willst, indem du so in so eine offene Wunde von mir mit dem Finger einmal rein bist und mit jedem Satz tiefer drehst. Warum? Dieses ganze Schröder-Thema. ja. Also da habe ich auch immer so, ähm, ja, so, so einen Ärger auf alle, die den über Jahre lang zur Witzfigur erklärt haben. Ne? Man hat immer so gelacht, der lustige Schröder kocht mit seiner Weste, arme Nackt, der sieht da ja so blöd aus auf den Fotos, ist das alles witzig. <lacht> Hör mal,
0: Frau Kim, ich brauche mal Urlaub. Mal ein bisschen ja, Ausspannen genau, in Kim, Moskau.
2: Ja. Und lass uns mal beten. Ne? Lass uns doch bitte, bitte beten. Sie wird das machen und er wird das richten. Weißt, dieser Mann guckt in den Spiegel und er sieht immer sich als glaube ich irgendwie großen Weltherrscher. Sich als der, der aus der Arbeiterklasse es geschafft hat, in den großen Olymp der Tyrannen zu steigen. Ich glaube inzwischen ist dem auch egal, ob der gut oder schlecht ist. Putin ist macht. Zu Macht will er hin. Dort möchte er sein, weil ich glaube am Ende denkt so jemand auch, das Böse und der Mächtige in dieser Form wird gewinnen. Also möchte er auf der richtigen Seite stehen. Er hat persönlich davon profitiert. Warum Warum soll er sich dagegen stellen? Und dieser Größenwahn, dieses, ich sehe einen Spiegel und ich bin der Retter der Welt und ich möchte auf der Seite der Sieger stehen, denn ich glaube, er denkt, er traut Europa gar nicht zu, zu gewinnen. Und er hat die letzten Jahre ja eine Wirtschaftspolitik gegen die Demokratien betrieben. Also da ist ein Mann, der macht Lobbyarbeit zu unserem Schaden. Also ja, warum macht er da Urlaub? Zusammen
0: aber mit vielen anderen, unter anderem auch mit Angela Merkel. Das muss man mal schon sagen, diese vermeintliche Politik gegen die Demokratien.
2: Ja, muss man auch sagen. Und ja, sogar Angela Merkel, sogar nicht als Ex-Kanzlerin, musste man jetzt sogar verschärfen. Ne? Er war ja immerhin sozusagen mhm. AD. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden ist, dass ich Angela Merkel das abkaufe. Dass sie dachte, mhm. dass sie mit dieser Form der Wirtschaftspolitik letztlich eine Art Friedenspolitik betreibt. Dass diese intellektuelle Einschätzung falsch war, dass auch sie Wirklichkeit negiert hat, das glaube ich schon. Und dass sie mir jetzt viel zu wenig dafür tut, sich dafür zu rechtfertigen, finde ich auch. Aber bei Schröder ist die Motivation... Er war außer Dienst. Er hat sich persönlich daran bereichert. Es war nicht im Interesse des deutschen Volkes. Es war nicht im Interesse des Friedens. Es war eigentlich die Verhöhnung seines ehemaligen Amtes, die Verhöhnung der Bundesbürgerinnen. So insofern habe ich bei Schröder mehr Lust äh, drauf zu hauen als bei Merkel. Das
0: darfst du hier natürlich auch immer, wobei ich persönlich sagen muss, also wie er hier jetzt wirklich zum totalen Paria, ja, zu einer Art Kim Jong un erklärt wird, da wird irgendwie das politische Vorleben, was er hatte, und ich fand, er war in vielerlei Hinsicht ein Kanzler, der auch Mut hatte. Man mag die Agenda finden, wie man will, aber äh, er war ein Kanzler, der nicht nur George Bush beim Irakkrieg äh, gesagt hat, so nicht, lieber Freund, äh, sondern auch eine Politik durchgesetzt hat, die er einfach für richtig fand und dem es egal war, ob er, ob er wiedergewählt wurde. Also die, diesen Mut und diese Größe hatten auch Kalle und alle, die ihn jetzt so komplett also das Büro wegnehmen, aus der SPD schmeißen, ich finde, die könnten auch mal ein bisschen darüber nachdenken, dass ein Mensch auch ein Vorleben hat.
2: Ja, also ich mag meine Frühstücksomelette schon gern gut geschlagen, weißt du, Markus? Also ich, insofern macht mir das schon auch Spaß, wenn wir jetzt jemanden haben wie Schröder. Ich glaube, was sich da wirklich empört bei den Menschen, und das zu Recht, ist, dass jemand der Bundeskanzler war, also das höchste Amt, das mächtigste Amt, sagen wir so, in diesem Land hatte, dass er es wagt, seine Privilegien zu verwenden, um Lobbyarbeit zu betreiben. Um so. Lobbyarbeit zu betreiben mit einem Land, das uns jetzt in eine Krise bringt, mit der wir anscheinend auch noch nicht umzugehen wissen, weil wir völlig überfordert sind.
0: Jetzt müssen wir abschließend zu Schröder nur noch klären, was macht er da wirklich in Moskau? Ich hatte ja irgendwie so gedacht, also wenn Wladimir Putin irgendwann mal in Erwägung zieht, Frieden oder zumindest Waffenstillstand zu schaffen, ähm, dann könnte es doch sein, dass er seinem Freund Gerd da so vorher einen kleinen Hinweis gibt, dass er da kommt und dass er ihm zumindest irgendwie noch so öffentlichkeitswirksam so einen kleinen Teilerfolg an das, was wir natürlich alle herbeisehen, irgendwie da überlässt.
2: Ja, unsere Fantasie funktioniert völlig anders. In meiner Fantasie wird Putin sich nie engagieren oder irgendein Teil in seinem Kopf wird nie freiwillig Waffenstillstand fantasieren. Ich kann mir die Fantasie vorstellen, dass Schröder in Russland sitzt, weil er denkt, in dem Moment, in dem es passiert, schrei ich hier, ich war's. Also ich kann mir sogar eher so ein Science-Fiction-Film vorstellen, dass Schröder sich retten will, weil er Nawalny irgendwie aus dem Gefängnis holt und irgendwie doch noch als Guter rauskommen möchte in der Geschichte, weil er so interessiert ist an seinem guten Bild. Aber ich glaube, da sind wir wirklich im Reich der Utopien. Da sitzt jemand, der versucht, den den Kontakten, die er in den letzten Jahren da geknüpft hat, die Vorteile noch zu sichern, die er haben kann. Und ähm, ich sehe nicht, dass Russland zum eigenen Nachteil irgendwelche Verhandlungen führen wird.
1: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo.
0: Die Belizisten sitzen im sicheren Wohnzimmer, so lautete die Überschrift eines Beitrags des Soziologen Hartmut Rosa im aktuellen Spiegel. Rosa meint, Deutschland solle sich viel stärker für einen Waffenstillstand und ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine einsetzen, statt der Ukraine beim Krieg führen zu helfen. Krieg sei immer mörderisch und komme nicht ohne Kriegsverbrechen aus. Wer sich in Deutschland für den Sieg der Ukraine einsetzt, tue dies aus dem, Zitat, sicheren Wohnzimmer heraus, so Rosa. Befürworter einer Aufrüstung der Ukraine, wie zum Beispiel der äh, frühere grünen Politiker Ralf Füchs oder auch die amtierende Außenministerin Annalena Baerbock, die argumentierten moralisch statt realpolitisch und das sei falsch. Tja, da kaum jemand in Fragen von Moral und Politik so trittfest ist äh, wie du, Jagoda, interessiert oh. mich natürlich hier sehr, hat Rosa da vielleicht recht? Wie hast du seinen Beitrag gelesen? der ja zum Teil auf sehr heftige Ablehnung stieß.
2: Und auf sehr viel Befürworter, wie immer. Also ich finde es echt lustig, egal wann ich irgendwie im Radio rede, mit wem oder eben im Podcast, immer war ein, zwei Tage zuvor wieder einer von diesen Briefschreibern seit Alice Schwarzes Briefen oder zumindest mit diesem Geiste. Und man muss dann dagegen reden. Das zeigt ja auch schon, dass da eine Asymmetrie ist zwischen der Behauptung, alle sind gegen deren Meinung und der Präsenz, die sie medial da so kriegen. <lacht> also ich, ich habe das Gefühl, ich laufe da immer so rein. Gerade war jemand bei Lanz dann war jemand da und immer muss man ne, von Harald Welser bis Egal wen, nochmal dagegen reden. In dem Fall finde ich es ziemlich perfide. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Hartmut-Rosa-Fans. Er
0: ist ja wirklich ein, ein sehr, sehr geschätzter. Äh, ja, von vielen ja, jetzt sehr müssen geschätzter. wir huldigen. Ich Fan. bin kein ja.
2: Fan. Ich mag auch diese ganze Kultur des bürgerlichen Huldigens auch immer nicht so. Er ist ein kluger Denker, aber für Klugheit muss man jetzt auch nicht immer in die Knie gehen. Aber wenn du mal auf so eine Hartmut-Rosa-Veranstaltung warst, ich hatte immer das Gefühl, ich sitze wirklich wieder in der Kirche und wir huldigen den Prediger. Und dann kommst du raus und die Resonanz. Und ich habe diese Bücher auch gelesen. Und an jeder dritten Satz habe ich was unterstrichen, was aber eigentlich das Gleiche war wie vier Sätze vorher. Bevor ich sachlich werde, muss ich doch mal ein bisschen bösartig werden. Das ist ja die ganze Szene teilweise, die gerade so schützend redet und so angeblich friedlich ist ja auch eine hochprivilegierte bürgerliche Schicht, die sich um die ausdifferenzierten Höhenlüfte unserer Gesellschaft gekümmert hat. Die Resonanz und wie können die das Leben in Schwingungen, also völlig jenseits der Überlebensmechanismen, das banale wirtschaftliche Denken, wie kann ich vielleicht meinen Lebensunterhalt bezahlen? Und die sind jetzt plötzlich konfrontiert mit der Frage, ähm, ja, wie ist es denn, wenn ein Nachbar Krieg führen muss gegen einen Aggressor? Und ich habe echt das Gefühl, ich sehe diese Messe aufgeschreckt aus der Kirche laufen und die sagen so, oh Gott, oh Gott, warum muss ich mich denn jetzt um Krieg kümmern, wo ich doch so schön mit der Resonanz beschäftigt war? Also um es jetzt ein bisschen zu, wirklich auch zu verzerren, wie mir die manchmal vorkommen. So
0: weit, so gut, aber jetzt sag doch mal was zur Sache.
2: Zur Sache. Du liest diesen Brief und ich verstehe diese tiefe Sehnsucht, dass es keinen Krieg gäbe und dass man sich um das Klima kümmern sollte und um die großen Fragen der Welt. Aber genau darin besteht ja letztlich irgendwie der intellektuelle Grundkonflikt. Wie kann er denn jetzt behaupten, dass die Ukraine angesichts des Klimas irgendwie der geringere Konflikt sei? Also ein Ranking dieser Konflikte aufstellen. Und dann liest du das und er macht so eine ganz fiese, wie soll ich das denn nennen, eine Art Publikumsbeschimpfung oder eine Art äh, Friedenskämpferbeschimpfung. Also die Leute, die der Ukraine ja helfen wollen. Zwar mit den Mitteln der Waffenlieferungen sind ja nicht Menschen, die den Krieg befürworten, sondern es sind Menschen, die befürworten, dass die Russen mit dieser Art der Kriegsführung keinen politischen Erfolg erzielen können, keine territoriale Landnahme für sich beanspruchen können. Also er macht eine ganz perfide Umdrehung, behauptet, die Leute, die sich auf die Seite der Ukraine stellen, in der jetzigen Form seien irgendwie Kriegstreiber, die das aus dem ruhigen Wohnzimmer heraustun können. Ja. Und dann geht man ins Detail in diesem Text. Weißt du, das musste er dann auch machen. Dann vergleicht er historisch und sagt, ja, ist ja schön, dass die Ukraine selber entscheiden muss, völkerrechtliche Selbstbestimmung und so weiter. Aber schon im Jugoslawienkrieg zum Beispiel hätte man sich ja dafür entschieden, Kroatien und Slowenien anzuerkennen und auch da hätte man ja quasi das Völkerrecht anders ausgelegt und benennt dabei nicht, dass man das zugunsten der angegriffenen Völker getan hat. Also die völkerrechtliche Anerkennung von Kroatien und Slowenien, die war ja Bedingung auch, um dann diesen Ländern helfen zu können, damit es kein Bürgerkrieg mehr ist und so weiter. Also er verschiebt dann sehr unpräzise solche historischen Tatsachen. Und hm. ich sehe da immer so die naive, und den Wunsch verstehe ich aus einem naiven Ich heraus, den naiven Wunsch, diesen Krieg nicht führen zu müssen. Aber auf ja. der anderen Seite schiebt er der Ukraine eine Verantwortung zu, so als würden die uns jetzt ablenken davon, uns ums Klima zu kümmern. Was
0: ich mich auch gefragt habe, ist, ob äh, unser Bundeskanzler Olaf Scholz nicht so ein Stück weit, auch wenn er es natürlich ganz anders nennt, nicht auch so eine Hartmut-Rosa-Strategie fährt. Weil, klar, angekündigt wird immer größtmögliche Hilfe, auch von Waffen, auch von schweren Waffen. Aber du hast es eingangs äh, schon mal erwähnt, zwischen Ankündigung und tatsächlicher Lieferung klaffen ja oft riesen Lücken. Also ist es diese deutsche Langsamkeit oder, oder vielleicht sogar ein, ein bewusstes Täuschen? Gestern drei Gepardpanzer geliefert, 15, ursprünglich 30 sollten es mal sein. Dann dieser Tage ein Rückrudern bei dem großen Flugabwehrsystem Iris T. Ist es vielleicht, dass unser Bundeskanzler letztlich ähm, nah bei Hartmut Rosa ist, aber es so nicht nennen will?
2: Ja, wenn du das so aussprichst, tut es halt brutal weh. Es ist aber doch das, was uns viele im Ausland vorwerfen. Also genau dieses dass man dieses deutsche Zögern von Beginn an letztlich äh, in der Geschichte wird ein Stück weit richten müssen. Denn die Ukraine hatte diesen Überraschungseffekt. Sie hatte auch militärisch am Anfang ein Potenzial, Putin die Stirn zu bieten. Das natürlich je länger so ein Zermürbungskrieg geführt wird, desto schwieriger wird es. Und natürlich sind dann die Ängste berechtigt. Wie lang wird dieser Krieg gehen? Muss man nicht doch überlegen, wie man verhandelt? Ähm, aber vielleicht müssen wir noch eine Sache von Rosa sagen. Er träumt ja wirklich, dass man verhandeln kann und am Ende zu Putin sagt, er willigt bei etwas ein, wo nachher die Ukraine, Georgien und andere Länder Teil der NATO seien. Also mir kommt das so utopisch vor. Das ist so wie eine Negativversion von Heidi. Ne? So Putin, der jetzt sagt, auf keinen Fall will ich die Ukraine hergeben, wird dann in Frieden verhandeln, wo er sagt, äh, ja, und jetzt geht bitte alle in Frieden, in die NATO Da habe ich nichts dagegen. Und ja, ich glaube leider, dass unser Bundeskanzler... Auch umringt ist von Menschen in der SPD, die diese Hartmut-Rosa-pazifistische Rhetorik pflegen, die teilweise wirklich perfide, Pro-russische Sätze einspeisen in solche Texte, nämlich zum Beispiel die Krim gehörte ja immer den Russen. Aus welchem Recht heraus negiert auch Hartmut Rosa in dem Text das aktuelle gegenwärtige Völkerrecht? Wenn er so gehen will, können wir doch auf 1774 zurück, da gehörte die Krim den Osmanen. Soll jetzt Erdogan kommen und sagen, ich will die Krim, weil irgendwann gehörte sie mal den, den Osmanen. Also wir haben es zu tun mit einer Bundesregierung, die, glaube ich, so wie du erschreckenderweise analysiert, mit dieser Verschiebetaktik den Krieg mit in die Länge zieht, die große Angst hat vor Putin, die immense Angst hat vor den wirtschaftlichen Folgen für die deutsche Wirtschaft in der deutschen Bevölkerung und die auch nach zwei Jahren Corona Angst haben, was davon sie am Ende wirklich werden auffangen können. Wir haben so. uns ganz schön in den Dreck geritten und wir müssten jetzt viel innovativere, schnellere Politik zum Guten haben. Und da wäre es toll, Rosa würde helfen und Wälzer würde helfen und unsere Zukunftsforscher hätten mehr als das schöne Blabla. Und auf der anderen Seite eben zu gucken, dass Menschen, die ihr Leben verteidigen mit dem Risiko auf Tod, dass die die Unterstützung kriegen, die wir ihnen auch völkerrechtlich geben dürfen, nämlich die Waffen, um sich gegen einen Aggressor zu wehren.
0: So, jetzt kommen wir wirklich zu innovativer Politik. Wir kommen zu etwas Positiven, diesmal ganz, ganz wirklich garantiert, nämlich die gute Tat des Tages. Bundespräsident Steinmeier macht das Licht aus. Das berichten die Kolleginnen und Kollegen vom RBB. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will beim Strom sparen angesichts drohender Energieknappheit mit gutem Beispiel vorangehen. Sein Berliner Amtssitz, Schloss Bellevue, wird nachts in der Regel nicht mehr angestrahlt. Dies geschehe nur noch zu besonderen Anlässen wie etwa Staatsbesuchen, sagte man in Berlin. Die repräsentative Beleuchtung der Schlossfassade sei bereits im Mai abgestellt. Die Beleuchtung des Außenbereiches auf dass aus Sicherheitsgründen nötige Maß begrenzt worden. Wenn man bös wäre, könnte man ja jetzt sagen, Yagoda, der Bundespräsident wird künftig noch weniger leuchten als bisher. Aber wir sind natürlich nicht böse, ich zumindest nicht, du wahrscheinlich schon. Oder freust du dich, dass der Bundespräsident hier mal mit gutem Beispiel vorangeht?
2: Du hast eigentlich versprochen, dass wir keine Sommerlöcher haben. Ist es nicht eigentlich die totale Sommerlochnachricht so?
0: Ich weiß nicht, also steht ja durchaus auch in einer Reihe von Ereignissen rund um unseren Bundespräsidenten, der äh, mit den unterschiedlichsten Themen gerade versucht zu punkten und böse Menschen werfen ihm vor, dass er hier natürlich auch ein bisschen versucht von der harschen Kritik, die es an seinem Russlandkurs in der Vergangenheit gab, abzulenken.
2: Ja, je mehr du ihm mir beschreibst, ich merke so ein bisschen, wenn man ihn als Theaterfigur hätte, wäre es doch der verunglückte Präsident, weil eigentlich... War Steinmeier doch irgendwie, trotz seines ruhigen Temperaments und alles, dachte man, er hat doch das Potenzial. Er hat die Welt gesehen, Jahre im Auswärtigen Amt. Ich meine, in so einer globalen Krise, er hat doch überall Verbindungen auf der Welt durch diese Jahre im Auswärtigen Amt. Und ja, du hast es ganz schön gesagt, dass ja er noch weniger leuchten will. Ne? Bellevue, vielleicht ist es ich glaube, es ist falsch, in Krisenzeiten das wenige Funkeln auszumachen. Ich glaube, wir brauchen dann manchmal ein Funkeln und wir brauchen eine schöne Aussicht. Wir brauchen den Kopf mal so aus dem Wasser heben und ins Licht. Ja, wir brauchen Glühwürmchen. Aber, ähm, und dann diese große Enttäuschung, dass er nicht in der Lage ist, in dieser Krise Grundsatzreden zu halten. Wofür halten wir uns denn einen Präsidenten, damit er uns Reden hält? Und bisher sind halt die Reden, ja, von Beginn an so hilflos. Und dann war er Teil des Problems mit Zelensky und Teil dieser deutschen weltweiten Blamage von wir fahren nicht nach Kiew, wir fahren doch nach Kiew. Mhm. Als ging es irgendwie um so einen Walzer hin und her, als ging es nicht um Krieg. Und jetzt hat man Gauk gesehen und der ist ja wahrlich auch kein unstreitbarer Präsident. Und er hat aber bei Lanz diesen großartigen Satz gesagt. Der sagte, Pazifismus im Alltag ist großartig. Es ist auch als Haltung großartig. Aber in solchen Zeiten führt das im Ansatz dazu, dass die Dominanz des Bösen entsteht, ja, dass die Verbrecher, die unmenschlichen, dass deren Dominanz zementiert wird und auf so einen Satz, auf so einen Satz, glaube ich, warten viele Menschen, die jetzt auch Opfer haben machen werden in der Krise, warten sie von diesem Bundespräsidenten, was ist denn da
0: schief gelaufen? Porsche-Chef entschuldigt sich. Das berichtet unter anderem die Tagesschau. Im sogenannten Porsche-Gate hat sich der bisherige Porsche und künftige VW-Chef Oliver Blume für seine Wortwahl entschuldigt. Blume soll bei einer Betriebsversammlung vor Mitarbeitern gesagt haben, dass Porsche sehr großen Anteil daran habe, dass eine weitere Nutzung synthetischer Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sei. Die Satire-Sendung Die Anstalt zitierte Blume nämlich wie folgt. Da sind wir Haupt. Treiber gewesen. Mit ganz engem Kontakt an die Koalitionsparteien. Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten. Ja, soweit das Zitat. Dadurch sei ein falscher Eindruck entstanden. So Blume jetzt und auch die FDP betont, im Oktober 21, also als die Koalitionsverhandlungen liefen, habe es nur ein kurzes Telefonat zwischen Blume und Lindner zur Frage der Verwendung äh, gegeben von sogenannten E-Fuels. Tja, äh, wird da dem bekennenden Porsche-Fahrer und und Fan Christian Lindner zu viel vorgeworfen, weil es einfach so herrlich nahe liegt und ins Klischee passt oder gibt es da eine bedenkliche Nähe?
2: Ähm, sachlich oder bösartig? Äh, keine Ahnung. Ähm, du hast ja gerade ganz schön nachgemacht. Dieses Herr Lindner hat mich ja quasi im Stundentakt angerufen. Ne? Ich kann mir diese Szene wunderbar vorstellen. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, waren meine allerersten Handyabrechnungen, wo man dann aufgelistet sah, ne? dorthin XXX. Die letzten Ziffern waren, glaube ich, geschwärzt. Und dann vorne könnte man denn jetzt nicht einfach darum bitten, dass, ähm, das ist ja nicht so lange her, dass da aufgeschlüsselt wird, was an diesen Koalitionsverhandlungstagen bei Christian Lindner aus dem Handy herausgesendet äh, wurde und äh, was hereinkam, so im Sinne der, der Transparenz. Ja, und ich glaube, dass die Sensibilität der Menschen, also wenn wir ja wieder bei Schröder. Wir leben in einem Land, in dem die Menschen aus guten Gründen ordentlich Steuern bezahlen. Wir haben in vielen Bereichen immer noch ein gutes System und ich finde es wichtig, dass wir es tun. Aber dass die Leute hingucken und sagen, wohin gehen die? Gerade nach so einer Krise, wo immenses Geld in die Wirtschaft geflossen ist und wo trotzdem... ne wir haben einen Backlash bei den Frauenrechten. Die haben ihre Jobs verloren. Menschen äh, sind ärmer als vor der Pandemie. In Teilen, sie gehen auf die Krise zu. Man hat so eine Damokless-Nachricht im, im Winter, fünffache Gaspreise. Und dann zu denken, okay, und ja, wem ist diese Politik nah? Wessen Sorgen teilen sie? Wessen Interesse vertreten sie? Das ist eine grunddemokratische Fragestellung. Und hm. am besten sollten wir im Minutentakt uns empören, wie du so schön gesagt hast vorhin. Blattgold.
0: Frankreichs Politik diskutiert Krawattenpflicht. Das berichtet unter anderem der Spiegel. In Frankreich fordern konservative Politiker eine Krawattenpflicht für Abgeordnete der französischen Nationalversammlung. Bisher haben die Parlamentarier nur die Pflicht in Zitat, Geschäftskleidung zu erscheinen. Die Forderung nach einer Krawattenpflicht richtet sich vor allem an Abgeordnete eines linksgrünen Bündnisses, die in den vergangenen Wochen in Sandalen, kurzen Hosen und T-Shirts erschienen sind. Abgeordnete aus Französisch-Polynesien kamen dagegen in den dort üblichen Wickelröcken und kurzärmligen Hemden mit Blumenmuster ins Parlament. Die konservative Abgeordnete Renaud Muselier beschwerte sich über eine, Zitat, dreckige und unordentlich gekleidete Linke. Tja, also wenn ich da zum Beispiel an Sarah Wagenknecht denke, dreckig und unordentlich gekleidet, den Vorwurf kann man den Linken in Deutschland wirklich nicht machen. Da sind ja eher die völlig überspannten Hemden in der AfD-Fraktion das Thema und das Problem und jetzt wirklich an dich als stets top gekleidete Frau. Ist dir wichtig, wie Abgeordnete gekleidet sind?
2: Also ich liebe diesen Nachrichtenpunkt. Das sind, glaube ich, die Trockenhimbeeren in unserem Frühstücksmüsli. Mhm. Ich muss da sagen, ich bin nicht neutral. Ich finde die Geschichte erstens sehr lustig. Also dieses, ähm, dieser Kampf der Konservativen gegen die Linken entlang der Kleider. Ähm, ich glaube, da gibt es schon manchmal berechtigte Gründe. Es gibt durchaus Konservative, die sich besser zu kleiden wissen. Aber dass man daraus einen politischen Krieg macht, ist schon sehr komödiantisch in der heutigen Zeit. Warum ich nicht neutral bin? Dass es um Krawattenpflicht geht, kann ich ja nur gut finden, denn ich bin ja quasi, äh, mein zweites äh, Lebensland ist Kroatien mhm. und der Begriff Krawatte kommt von den Kroaten. Das kann ich hier so ein bisschen äh, angeben. Das heißt, äh, wir haben tatsächlich die Geschichte der Krawatte ist äh, entstanden im 30-jährigen Krieg, als die kroatischen Soldaten immer mit einem äh, gebundenen Schal kamen. Mhm. Und es sah anscheinend so modisch aus, so schick, dass die anderen immer gesagt haben, oh, das ist ja schön und haben das ähnlich äh, gebunden dann und gesagt, à la croate. Ja? Und es gab dann auch so Söldner, die man engagiert hat, the royal krawatte. Und deswegen ist à la croate, daraus entstanden die Krawatte. Und deswegen finde ich jetzt die Pflicht, dass ich die Franzosen à la Kroaten anziehen müsste eigentlich sehr lustig. Das Kleine. Gedruckte.
0: Abkühlen oder ausrasten. Macht Hitze wirklich aggressiv? Das fragt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der sogenannte Long-Hot-Summer-Effekt. Hitze macht Menschen aggressiver. Die andauernde Wärme bedeutet für den Körper Stress und führt dazu, dass Menschen schneller wütend oder gereizt werden. Studien haben nachgewiesen, dass gewaltvolle Übergriffe in warmen Jahren häufiger Vorkommen. Gleichzeitig sind Menschen bei Hitze weniger hilfsbereit. Auch im Sport kommt es bei wärmeren Temperaturen zu mehr Fouls. Ist das etwas, was du auch bei dir im Sommer bei Hitze beobachtest, an einem heißen Tag wie gestern, bist du da aggressiver?
2: Ich bin ja nie aggressiv, nie. Nee, Quatsch. Ähm, ich bin, wie soll ich sagen, ich muss immer sehr lachen, wenn auf Twitter so die Leute schreiben, Leute, heute ist wieder ganz heiß, was ist zu tun? Und die einzig richtige Antwort ist so gut wie gar nichts. Also man hat den Süden meistens im Sommer nur überlebt, weil man sich kaum bewegt hat, wenn man arbeiten musste. Die ja. ärmsten Menschen müssen bei diesem Wetter arbeiten. Der Rest tut halt einfach nichts. Du hast ja normalerweise Jasmin Barek hier die Sommerhasserin und ich bin echt die Sommerliebende. Also das darf man bei der Klimakrise ja nicht mehr sagen, aber ich funktioniere ab 35 Grad super so, Also alles unter 35 trage ich eigentlich noch Pullis und Jacken.
0: Heute soll es überall in Deutschland wohl etwas kühler werden. Gegen Ende der Woche wird es dann wieder heiß. Da kannst du dich freuen. Ein Tipp an alle äh, für die heißen Tage, auch von den Expertinnen und Experten. Die sagen viel trinken, die direkte Sonne meiden, ausreichend schlafen, wenig Alkohol, sagen zumindest die Hitzeexperten. Prost. Ah. Und deshalb soll dein Urlaub jetzt unbedingt weitergehen. Genieß ihn trotz all der Probleme diesen Sommer so gut es geht. Zumindest herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Morgen mit mir zu sprechen, dass du dabei warst. Hat mir echt Spaß gemacht.
2: Das hat mir auch Spaß gemacht. Danke dir für die Einladung.
0: Bis bald. Tschüss.
2: Bis bald. Tschüss.